0: Ja, we weten allemaal wat de gevolgen zijn geweest van het coronavirus voor de wintersport. Heel veel skigebieden, of eigenlijk alle skigebieden in de Alpen, die hebben moeten sluiten. En ja, het is natuurlijk een forse aderlating geweest voor al die skigebieden die hun seizoen gewoon met minimaal een maand hebben moeten verkorten. Nou, we spreken vandaag met Michiel Berkers. Hij is uh, werkzaam bij het toerismebureau van Wervenweng. En, uh, ja, we kennen Michiel natuurlijk al wat langer. Voor de trouwe bezoekers van onze website, want hij is de afgelopen jaren, of in ieder geval een aantal jaren, bij ons werkzaam geweest als reporter vanuit Katschberg. Dat klopt, Michiel? Klopt helemaal, Rob. Ja, ja. Het is
1: alweer even geleden, maar uh, ja, inderdaad, het is sinds uh, een jaartje nu in Wervenven. Ja, want wat doe je nu precies in Werfenweng? Uh, ik ben hier een Werfwinkel toerismesdirector. Dat houdt in dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de gehele strategische ontwikkeling van de regio. Evenals het vermarkten van de regio. Uh, dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik samen met een groot team. Zowel zomer als ook, als ook in de winter. En uh, ja, uitdagende baan. Uh, je hoort niet vaak dat een Nederlander dit in het buitenland doet. Maar ik heb hier een mooie mogelijkheid gekregen en met beide handen aangegrepen. En uh, nog steeds geen spijt van.
0: Ja, ja, mooi. Ja, goed, we weten natuurlijk allemaal wat er de afgelopen maanden aan de hand is geweest. Het ene naar het andere skigebied moest dichtgaan. Uiteindelijk gold dat natuurlijk ook voor jullie, als gevolg van de coronacrisis. Ja, hoe kun je eens beschrijven hoe de afgelopen weken bij jullie zijn verlopen? Zeg maar vanaf het moment dat jullie voor het eerst met, met corona in aanraking zijn gekomen en de hele discussie daarover, tot aan ja, het moment van nu waarin alles stil ligt.
1: Ja... Um, ja, het is eigenlijk denk ik, zoals in Nederland een beetje langzaam gekomen in het begin hoorde je wat las je wat over het coronavirus, uh, maar ja niemand dacht dat het eigenlijk zo erg zou worden of de maatregelen zulke grote gevolgen zouden hebben als uh, dat ze op dit moment zijn. Uh, zoals ik al zei in het begin ik las wat ik hoorde wat, totdat het steeds serieuzer begon te worden. Uh, Wanneer was dat er weer, dat, dat het ongeveer dat, dat het jullie dreigden te gaan raken? Nou, niet zo direct ons dreigde te, te raken. In het begin hoorde ik het een en ander over uh, gebieden in Tirol. Beste, beste voorbeeld. Iedereen sprak in die tijd over Isco, Omdat daar natuurlijk het uh, een en ander in het begin gebeurd is. Uh, een maatje van mij die is daar werkzaam. Uh, nou, ik natuurlijk was nieuwsgierig nieuwsgierig Nederlander, hem op geweld en gevraagd: hey, Wat is er nou precies bij jullie aan de hand? En ik kreeg min of meer het antwoord: Ja, dat valt allemaal wel mee. Uh, er is inderdaad iemand ziek, maar er wordt nu gekeken of er meerdere mensen besmet zijn. Nou, dat werd eigenlijk steeds erger en steeds groter. Totdat uh, de 12e, donderdag de 12e, hoorde ik dat de skigebieden in Tirol zouden gaan sluiten. In het begin zou I-school sluiten. Zoals als ik het goed heb voor twee ja. weken. Daarna is dat direct verlengd tot gelijk aan het einde van het seizoen. Uh, vervolgens Tirol. En s'avonds laat hoorde ik dat ook het Land ging sluiten. En toen kreeg ik er dus direct mee te maken. Aangezien wij als toerismusregio de de, 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 deze regio vermarkten. En uh, wij ook een skigebied hier hebben. Toen uh, dachten daarna rustig in het bureau gekomen. Natuurlijk het een en ander... Uh, Gekeken van wat kan ik op dit moment doen. Dan heb ik een zitting uh, ingelast. Vervolgens met de Bergbaan, met de burgemeester, met de grote hotels gepraat. En uh, kort daarop kwam al gelijk de tweede informatie: dat alle uh, accommodatiebedrijven, dus alle toeristische accommodatiebedrijven, vanaf de 16e leeg moesten zijn. Dat betekende dus dat als jij een vliegticket had geboekt. En eigenlijk pas donderdag terug zou gaan terwijl je op maandag weer terug moest gaan, dat, uh, dat je dat maar moest gaan regelen in drie, vier dagen tijd. Bij ons in het bureau viel dat qua geregel en qua drukte wel mee. Maar in de hotels was er natuurlijk een grote chaos achter in, in de back office, om het zo maar te zeggen. Want. Aan de voorkant, bij de receptie, moest natuurlijk alles uh, vlekkeloos verlopen... en moest voornamelijk rust uit de straat worden. Ja. Um, dus eigenlijk zo doen, dat is een beetje zo, zo automatisch gegaan. Wat wij toen hebben gedaan als, 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 uh, als kantoor in de regio... is de informatie vanuit de overheid uh, nagecheckt of alles klopte. Dat allemaal samengevat en wij fungeren op dit moment als informatie... Uh, punt voor alle accommodaties, uh, voor alle restauranteigenaren eigenaren et cetera, et cetera. Ja, ja. Um, en,
0: en op hoe dit is u, moment... Hoe is dat, sorry, dat ik hier onderbij. Hoe is dat precies gegaan op het moment dat, dat jullie uh, bekend hebben moeten maken van, ja, we gaan sluiten. Het, het had ook meteen consequenties voor jullie eigen gasten. Uh, ja. Die chaos, kun je, kun je daar iets van beschrijven? Hoe gingen de gasten daar zelf mee om? Zijn er nog veel gasten aangereisd, zeg maar, op het moment dat dat ...dreigende te gaan gebeuren?
1: Um, wat, wat de hotels hebben gedaan... ...wij hebben s ochtends gelijk een e-mail uitgestuurd ...naar alle bedrijven hier in de regio. Of dat nou toeristische bedrijven waren... ...of, uh, of, of mensen die... ...of bedrijven die iets met, met toerisme te doen hebben. Um, wij hebben gezegd... ...we sturen een algemene informatie-e-mail op... ...naar alle bedrijven... ...zodat iedereen dezelfde informatie krijgt... ...en iedereen ook dezelfde informatie... aan de gasten kan uh, doorgeven... Wat destijds is gebeurd, is dat de, de, de grote bedrijven hebben al hun gasten natuurlijk direct in het hotel of bij de accommodatie kunnen helpen. Daarover geïnformeerd. Uh, en de mensen die onderweg al naar Oostenrijk waren, want het was namelijk vrijdag. En de mensen die eigenlijk die week, kwamen, die, 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 die week uh, wilden komen skiën, daarvan waren al uh, een aantal onderweg naar Oostenrijk, die werden opgebeeld. En uh, ook alle andere reserveringen natuurlijk voor de weken erop zijn allemaal persoonlijk benaderd met dezelfde informatie als die wij destijds hebben uitgegeven. Dat vanuit de overheid maatregelen getroffen zijn uh, waar wij zelf niks over kunnen zeggen. Die maatregelen zijn voor, voor en door de overheid uh, getroffen. En wij zijn min of meer een doorgeefluik dat wij dit aan de gasten door moesten geven en aan de ja, ja. autoriteiten te geven. En hoe, zijn, hoe gingen die mensen... Weer, jong, op het moment
0: dat jullie dat... Uh, vertelden? Want ik kan me voorstellen... Hè, er komen misschien nog mensen aan... en die ja. worden dan... Ja, meteen eigenlijk geconfronteerd met het feit dat het afgelopen is.
1: Ja. Uh, het enige wat wij op dat moment konden doen... is vertellen wat de situatie was... en welke maatregelen de overheid getroffen had. Uh, de meeste mensen... laten we zeggen 95 procent... Snapten het, maakten er ook geen probleem van. Uh, hier kan de regio en hier kunnen de hotels verder helemaal niks aan doen. Ook het skigebied kan hier niks aan doen. Dit is een, een, uh, een maatregel die niet door ons getroffen is. En um, daar reageerden zij eigenlijk heel relaxed op. Uh, je zag al gelijk dat sommige mensen hun koffers begonnen te pakken en vrijdag naar huis gingen of zaterdag. Maandagochtend kwam ik weer op het bureau en maandagochtend was eigenlijk heel wervenweng al leeg. Terwijl je eigenlijk nog tot maandagochtend mocht afreizen naar uh, het land van herkomst. Ja. En uh, de hotels hebben zich eerst voornamelijk uh, om, om de gasten... Uh, hoe zeg je dat? De hotels hebben zich voornamelijk... Als, als de dus hotels op een eerste instantie zich geconcentreerd op de gasten die in de, op dat moment in het hotel waren... en vervolgens om de gasten die nog moesten gaan komen. Maar ook voor de hotels was er gewoon heel veel onduidelijkheid. Aangezien er nog helemaal geen regelingen waren met uh, annuleringskosten... krijg je de dagen dat je niet meer in het hotel bent... maar wel geboekt hebt terug uh, in de vorm van een tegoedbon... Yeah. of helemaal niks... Etcetera, etcetera. Dus er waren gewoon heel veel vragen op dat moment. Die gewoon niet beantwoord konden worden. Ja, dat kan ik... Moet ik wel zeggen. Grote complimenten voor alle bedrijven. Uh, niet alleen hier in Werfewenk. Maar ik denk in heel Oostenrijk. En ook voor de overheid. Dat er daarna zo snel gehandeld is. En uh, het ene en ander aan maatregelen getroffen is. En ook doorgevoerd
0: is. Want die mensen die uh, dus vervroegd moesten gaan. Uh, in welke zin, of zijn die tegemoet gekomen? Of uh, loopt dat nog? Of door wie wordt dat uh, ja, georganiseerd?
1: Dat hangt een beetje per hotel van van hotel af. Uh, de mensen die hier in de regio bij de grote bedrijven, dat weet ik, die mensen die geboekt hadden maar nog niet aangekomen zijn, die krijgen hun geld terug. Die kunnen gratis annuleren, omdat dit namelijk uh, een maatregel is die door de overheid getroffen is en ja, niet door macht eigenlijk. Overmacht inderdaad. Wat betreft de mensen die eerder naar huis zijn gegaan, vanwege deze maatregel, weet ik van een aantal bedrijven dat ze die ook tegemoet zijn gekomen. Maar, ik ben niet 100% zeker hiervan, maar volgens mij was dat niet verplicht. Omdat je tot en met maandag mocht blijven officieel.
0: Ja, 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 duidelijk.
1: Het is namelijk vrijdag, donderdagavond officieel bekend geworden. Vrijdagochtend kwamen natuurlijk de eerste gasten aan de receptie vragen van hé, wat is hier aan de hand? Ik heb dit en dat gehoord, ik heb dit en dat gelezen in de, in de kranten op internet. En op dat moment waren er gewoon nog heel veel onduidelijkheden, ook voor de receptiemedewerkers of voor de, voor de pensioeneigenaren. Dus dat is uiteindelijk vrij snel gegaan allemaal.
0: Ja, helder. Dus ja, goed die maandag was het grote deel van uh, de Werfenweg was al oh, ja, leeg. Hè? Er zaten eigenlijk alleen nog maar Einheimersje en de hoteleigenaren toen. Ja. Um, ja, wat waren de gevolgen voor die bedrijven? Want ik, wat is er bijvoorbeeld met personeel allemaal gebeurd? Zijn ja. die allemaal meteen vertrokken? Of?
1: Uh, gedeeltelijk. Er zijn een aantal bedrijven die hebben uh, maatregelen getroffen... Met, die moesten maatregelen treffen om uh, uiteindelijk kosten te sparen, want ja, personeel is er, gasten zijn er niet meer, dat betekent dat je afgemeld moet worden. Uh, zo noemen ze dat hier in Oostenrijk, dat je mag gaan stempelen. Uh, dat betekent dat uh, seizoensbedrijven, die bijvoorbeeld alleen maar in de winter geopend zijn, of een gedeelte in de winter en een gedeelte in de zomer en daarvoor in de tussenseizoenen gesloten zijn, daar zijn de meeste medewerkers uh, afgemeld. En aangemeld bij het AMS. Het AMS is een kantoor vanuit de overheid. Waar jij dus uh, maandelijks alsnog inkomsten kunt krijgen. Um, maar er zijn ook hotels die uh, 365 dagen per jaar geopend zijn bij ons. En die hebben natuurlijk personeel niet voor één seizoen aangemeld. Maar voor één jaar of voor on uh, Die hebben een on contract. En um, daar hebben ze het in eerste instantie zo gedaan... dat ze dit personeel gaan inzetten binnen het bedrijf... voor bijvoorbeeld onderhoud... wat normaal uh, tussen, de, tussen de gasten door als het ware gedaan moet worden. Nu is dat een perfecte periode om, om, om door te voeren. Ja. En er is een regeling vanuit Oostenrijk vanuit de Oostenrijkse straat gekomen. Dat noemen ze hier koetsarbeid. Um, daarmee mag je je medewerkers naar minimaal 10% van de officiële uren aanmelden. Vervolgens wordt er 90% door de staat gefinanceerd. En 10% valt eigenlijk weg. Dat betekent dat je als werknemer nog maar 90% van je loon krijgt. En van die 90%, moet je dan even zien als 100% weer, financeert maximaal de staat 90%. Die andere 10% moet het bedrijf betalen. Maar je kan ook zeggen... Van die 90% betaalt het bedrijf uh, 50%. Dan moet je 50% van de uren aanbieden. Dus bijvoorbeeld, wat wij nu gaan doorvoeren hier. Als je iemand hebt met 40 uur. Je dus schroeft je terug naar 10%, wat het minimale is. Dat betekent dat deze persoon nog maar 40 uur per week werkt. Uh, 4 uur per week werkt. Uh, deze 4 uur moet ik betalen. En die andere 36 uur, die. Deze persoon eigenlijk ook toestaan als, als het loon wordt door de overheid gefinancierd. Ja, helder. Ja,
0: ja. ja ik, ik kan me voorstellen dat het een gigantische schadepost is natuurlijk voor uh, de, de hele toerismebranche. Uh, wat, wat, wat denk je wat de gevolgen hiervan gaan zijn? Even vanuitgaande dat dit dadelijk ja, zeg maar rond de zomer, voor de zomer uh, gestabiliseerd is. Wat voor effecten gaat dit hebben op, uh, op Wervenweg?
1: Um, dat ligt er een beetje aan uh, wel, wat voor bedrijf je gaat kijken. Als je kijkt naar bedrijven, um, hotelbedrijven, toeristische hotelbedrijven, die, die, die uh, 365 dagen per jaar open zijn, die gaan hier ook veel van merken, aangezien um, dagen, gaan, dagen worden misgelopen waar omzet wordt gegenereerd. Er zijn natuurlijk in Oostenrijk nog heel veel bedrijven die het tussenseizoen dicht zijn, om bijvoorbeeld te renoveren of om ja, te gaan, et cetera, et cetera. Ja. Uh, normaal zou dat ongeveer over één maand zijn. Uh, het is de vijftiende van 15 maart zijn alle skigebieden gesloten. Uh, en ongeveer rond 13 april zouden de meeste skigebieden officieel gaan sluiten na Pasen.
0: Maar jullie hebben natuurlijk een groot deel. Ja, die paasvakantie is natuurlijk nog een drukke periode. Vooral ja. uh, du du Duitsland heeft vakantie. Uh, dat, zal, dat zullen aanzienlijke bedragen zijn die je dan misloopt.
1: Ja, dat, dat sowieso. Um, maar als je dat gaat vergelijken met... Stel je voor, dit zou in december gebeurd zijn... zou het natuurlijk een veel grotere chaos geweest zijn. Omdat in december, januari, februari daar wordt voor het meeste geld omgezet hier in de Alpen. Ja, ja. Um, daarmee wil ik het niet goed praten. Maar het is wel een periode dat gebeurt... waar het eigenlijk sowieso wat minder druk is in de Alpen. Daarbij komt ook... Um, ik weet niet hoe het in de rest van de Alpen is... maar op dit moment bij ons ligt er nog wel sneeuw... maar er is al heel lang... geen neerslag meer geweest. En, uh, de zuidkant is gewoon... echt groen. De noordkant is nog wel wit. Er waren sowieso... vrij weinig nieuwe boekingen bijgekomen. Omdat... Uh, omdat er gewoon... te weinig sneeuw ligt... om, om, om nog een aantrekkelijk beeld... Zeg maar, te hebben van witte sport. Er zijn jaren dat er in maart nog extreem veel sneeuw valt... En dan zie je dat er gewoon veel meer mensen gaan boeken. Omdat het dan, je hebt dan echt dat wintersportgevoel nog erbij hebt. Ja. Natuurlijk, Pazen is een periode waar veel geld verdiend wordt. Daar gaan we zeker het een en ander merken. Uh, ook wij als toerismesverband. Aangezien wij uh, worden betaald vanuit uh, uh, de toerismusabkabel. dus de oortstakse. Dus, dus die, uh, de Belasting inderdaad dat gaat wel, dan praten we niet over duizend euro of zo, maar we praten wel over een aantal tienduizenden euro's, maar vergelijking met andere hotels is er natuurlijk helemaal niks, want die lopen we daar gewoon tonnen door mis.
0: Het ja,
1: ja. hangt natuurlijk een beetje vanaf wanneer wij weer uh, open mogen gaan, want op dit moment is daar gewoon helemaal niks bekend over. Er gaan geruchten, uh, maar op dit moment zit Oostenrijk gewoon op slot. Alle bedrijven, of nagenoeg alle bedrijven zijn hier dicht, of dat nou een een winkel, een kledingwinkel is of een hotel is. Het enige wat op dit moment open is, zijn de supermarkten, apotheken, de post... en uh, ja, en dat soort zaken. Maar voor de rest is alles dicht. En dat uh,
0: onderhoudswerk wat je zei, van waar nu in feite tijd voor gekomen is... mag dat wel uitgevoerd worden?
1: Je mag in het bedrijf verder werken. Als je maar een bepaalde afstand hebt van je medewerkers... En uh, je mag gewoon niet met niet te veel, ik geloof niet met meer dan vijf mensen in één ruimte zijn. Uh, die onderhoudwerkzaamheden, dan ben je eigenlijk constant met mensen bezig, waar je elke dag mee bezig bent. En de meeste mensen die daar werken,
0: wonen ook
1: in het bedrijf. Uh, dus die een uh,
0: verbouwing uh, laten uitvoeren. Hè? verbouwing kan niet op dit moment. Nee. 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 Ja. Denk je maar, zelf dat... Uh, Denk je dat er uh, hotels of accommodaties uh, gaan omvallen door dit, dit hele gebeuren?
1: Uh, ik weet niet wat op dit moment bijvoorbeeld de, de consequenties zijn... van mensen die net een, een investering hebben gedaan. Bijvoorbeeld afgelopen winter voor, de winter, voor het winterseizoen... een grote investering hebben gedaan. Die moeten natuurlijk hun, hun, hun schulden terugbetalen. Op dit moment weet ik niet of daar bepaalde regelingen voor getroffen worden... dat zij die schulden later mogen afbetalen. Als dat niet het geval is... Dan kan het zo zijn dat daar grote gevolgen gaan uh, komen voor, voor dit soort bedrijven.
0: Ja, ja, Het zal natuurlijk afhangen van hoe het zich uh, nu verder ontwikkelt uh, met, met het virus.
1: Het uh, een beetje ervan af hoe lang het gaat duren.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel eens een invloed op de boekingen voor het aankomende jaar. Want die ja. zullen nu ongetwijfeld ook wat achterblijven ten opzichte van andere jaren. Ja. Uh, um, wat, wat betekent dit voor het skigebied zelf, hè? voor de bergbanen bij jullie? Heeft dat nog speciale gevolgen gehad?
1: Uh, natuurlijk loopt de bergbaan uh, omzet mis. Nou, wij zelf hier één groot voordeel, dat wij vlakbij de stad Salzburg liggen. En uh, op dit moment het, het enige skigebied, het echte skigebied zijn... Uh, of het dichtstbijzijnde skigebied zijn voor de, voor de mensen uit Salzburg stad... Sinds dit jaar, um, waardoor er in het begin van het jaar extreem veel meer omzet is gegenereerd, dat zij het niet zo gaan merken. Maar als je kijkt naar andere skigebieden, grotere skigebieden die niet bij grote steden liggen, die gaan hier ook zeker wat van merken. Ja. Aangezien de, het dagtoerisme is natuurlijk weg en de, uh, het verblijfstoerisme van de mensen die voor, voor langere tijd hier altijd blijven, is ook weg.
0: Ja, ja, helder. Ja, ja, het, is, het, het zal helemaal nu natuurlijk afhangen van hoe het zich verder ontwikkelt en ook ja, voor de wintersportbranche in zijn geheel. Hè. Wat, wat is jouw eh, visie daar nu op? Hè, van, eh, is jouw verwachting dat mensen misschien eh, wat eerder voor de zomers gaan kiezen omdat ja, ze keuzes moeten maken, hè, het budget van verschillende mensen zal misschien ook wat teruglopen of verwacht je dat op het moment dat de crisis hersteld is, dat het zich weer zal norm normaliseren?
1: Het uh, is een lastige vraag, omdat, omdat ik natuurlijk... Ik heb een mening hierover, maar of het, of het daadwerkelijk zo gaat zijn, weet ik niet. Uh, kijk, wintersport is wel altijd een, een bepaald soort vakantie waar je enorm naar uitkijkt. En als ik kijk naar mezelf, is wintersport iets wat ik eigenlijk niet wil missen. En vooral als je gaat kijken naar de aankomende maanden nu, de zomervakantie gaat komen. Ik denk dat de zomervakantie op dit moment veel meer eronder gaat leiden als de wintersport omdat het duurt nog eventjes voordat de wintersport weer begint. En als in de zomerperiode dadelijk uh, deze crisis, om het zo maar even te noemen, voorbij is. Dat men dan gaat denken, lekker, eindelijk weer op wintersport. Lekker weg met je familie. Natuurlijk gaat de wintersport hier, hier ook onder leiden. Maar ik denk dat de wintersport een soort van vakantie is. Waar men dan weer extreem naar gaat uitkijken. En toch wel gaat. Maar... Ja. Dat hangt er ook een beetje vanaf hoe die situatie zich gaat verder ontwikkelen. Of er bijvoorbeeld medicijnen of een vaccin gaat komen. Of het aantal zieken gaat afnemen. Als dat zich niet gaat ontwikkelen, dan zal ook de wintersport eronder gaan leiden.
0: Ja, nou, ik denk dat dat gewoon de rode draad is, inderdaad. Het is de enige conclusie die, die je kunt trekken. Je hebt uh, totaal geen beeld van hoe het zich verder zal ontwikkelen. En ja, goed, wat dat betreft kunnen ze ons helemaal uh, aansluiten op uh, wat jij zegt. Zomervakantie is gelukkig iets heel anders dan de wintersport. Uh, en wie weet dat we nou, volgend jaar toch wel naar een enigszins genormaliseerde situatie terug gaan. Ja. Uh, nou, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor, uh, voor deze informatie. Ik hoop echt dat jullie het snel weer boven water hebben. En uh, dat de situatie ook vooral voor de zomer natuurlijk. Ja, op, op tijd weer uh, op normaal niveau is. En dat je de, de zomergasten weer op tijd mag uh, begroeten. In ieder geval, uh, hartstikke bedankt voor het, uh, voor het gesprek.
1: We gaan het zien. In ieder geval, dank je wel uh, dat ik dit gesprek met jullie mocht voeren. En uh, ja, we gaan het zien wat, wat de toekomst ons gaat brengen.
0: Oké. Okay. Eh uh, Michiel, we spreken elkaar ja.